0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第二百八十二章，扰乱我们的视线。洛佩走到了书桌前，从桌上拿起了一个遥控大小的电子设备，这个录音笔。是我在肖局长的行李中找到的。除此以外，我还找到了这个。洛佩从口袋里掏出了三把银色的钥匙，其中两把是书房的旧钥匙，第三把从形状上来看与其他两把钥匙相同，但是却亮得发光，一看就是新配的钥匙。陈所长拿过录音笔和新钥匙，满脸的疑惑：“你的意思是，萧国强就是杀害罗明的凶手？”哦、洛佩轻轻的点了点头。轩林问：“可是他为什么要自杀呢？”洛佩给出了一个很贱很贱的回答：“可能是因为他太畏惧我的推理能力了，自知瞒不下去。”所以畏罪自杀喽，我暗暗的给他翻了一个白眼陈所长还有许多的疑问，可是现场是怎么弄的？他当时根本就不在烟具里啊！如果有两个肖国强呢？哈、啊？于哥摸了摸下巴，也是说易容术。洛佩点了点头，不错。我已经请岸上的朋友帮我调查过了，肖国强拜访的那个朋友李强，根本就是虚构出来的。那个李强拥有和他相同的面孔，当然了，用的是假面。案发当晚，肖国强向张秘书问来了汽车钥匙，当着所有人的面离开了燕居。与此同时，戴着萧国强假面的李强偷偷溜进了燕居，躲藏在某个隐秘的角落里。他趁林雨涵第一次离开书房的时候，就悄悄潜了进去，悄无声息地将燕居的主人罗明杀害。事后，他在现场留下了这支定时播放的录音笔。布置了一个假现场，然后切下了罗明的手指，带着他的手机一同离开了现场。当然，临走前他还用自己早已配置好的书房钥匙从屋外锁上了房门。因此，从他在九点十分给周律师打出第一通电话。到十点钟发现尸体的这段时间里，书房里其实只有死者一个人。哎，等等等等等等，陈所长打断了洛佩的话。按照你的这个说法，那罗明的手机又是怎么回到书房里的？他又是怎么样将书房里的录音笔给带走的呀？洛佩转向了所有人，耐心地为大家解释着。不要急，不要急，听我慢慢讲。这起案子其实并没有大家想象中的那么复杂。第一是案发时间的问题，原法医给出了科学死亡的时间是晚上八点半到十点半之间。后来我们经过深入调查。确定了，最后见过罗明的林雨涵小姐离开的时间是8点五十分，发现尸体的时间是十点0 5分，所以我们便将罗明的死亡时间缩短到了8点五十分到十点0 5分之间。就像刚刚我说过的，案发当晚9点到10点这段时间内。书房里只有罗明一个人，因此罗明的死亡时间就只能在八点五十分到九点十分之间。李强也正是抓住了这十分钟的空档，潜入了书房行凶的。杀人后，他在书房里留下了那只早已经准备好的录音笔，目的。就是为了给大家造成罗明一直在书房里和某人谈话的假象。肖国强与罗明是相交多年的挚友，他非常清楚自己这个朋友不喜欢在谈话的时候被人打搅，也正是利用了罗明的这个特点。才会想到用这样的方法来扰乱我们对死亡时间的判断。第二个杀人凶器的问题，原法医早上打电话告诉我，在从燕居带回去的所有刀具武器上都没有检测出罗明的血迹，也就是说，凶手行凶之后将凶器带离了现场。或者是藏在燕居内，大家都找不到的地方。实际上，答案是前者。第三，那几通电话的问题，凶手拿走罗明的手机，并将他用来指纹解锁的右手大拇指切下带走的目的有三个。首先，凶手使用变声器。模仿罗明的声音打电话，让张秘书守在燕居外面，让他成为真肖国强返回燕居时的目击证人。其次，为了浑水摸鱼，凶手将案发现场布置的就像是激烈打斗过了场面，目的就是想让我们认为凶手是一个强壮的男人。为了强化我们这种想法，他故意给自己身材相仿的刘老板、李医生和周律师分别打去了电话，将他们全部叫来了燕居，增加犯罪嫌疑人的数量，以扰乱我们的视线。这坛已经喝完了，你猜出凶手是谁了吗？啊？哈<笑>，老板，拿酒来、呃。更多精彩，请关注青莲嘚不嘚。